0: Hallo und herzlich willkommen beim JUNG Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Nicole Heppner und ich begrüße Sie heute aus dem Homeoffice in Hamburg.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir, Diane Slawitsch. Ich spreche heute aus Stuttgart zu Ihnen und als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Professor Elisabeth Endres eingeladen. Hallo Elli, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo ihr beiden. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, in diesem Gespräch sein zu dürfen. Persönlich wäre mir natürlich lieber, aber besondere Zeiten brauchen besondere Umstände. Wem sagst du das?
0: Du hast in Kaiserslautern und in München Architektur studiert. Nach dem Diplom 2007 warst du am Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik bei Professor Hausladen als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und hast dort den Studiengang Energieeffizientes, nachhaltiges Bauen aufgebaut. Seit 2013 arbeitest du als Projektleiterin im Ingenieurbüro Hausladen und bist 2018 in die Geschäftsführung aufgenommen worden. Wie ist es denn so als junge Frau in der Geschäftsführung eines großen Ingenieurbüros? Ja, erstmal
2: danke fürs Kompliment. So jung bin ich ja auch nicht mehr. Aber das Besondere ist vielleicht gar nicht, dass ich eine Frau bin. Das ist natürlich, äh, bei uns im Büro arbeiten schon mehr Männer als Frauen. Aber ich erinnere mich gut an das Schreiben, das Professor Hausladen rausgegeben hat und auch Florian Hausladen nach meiner Berufung in die Geschäftsführung, das ähm, drin stand, dass man ihnen beiden sehr zu dem Mut gratuliert, eine ähm, Frau und dann auch noch eine Architektin einzustellen in der TGA. Das ist vielleicht das Besondere, das in der Geschäftsführung eines äh, Ingenieurbüros zur technischen Gebäudeausrüstung und Bauphysik eine Architektin ähm, mit dabei ist und das wiederum, glaube ich, gibt oder zeigt ja auch so die Philosophie, die bei uns im Büro gelebt wird, dass wir die Haustechnik als Teil der Gestaltung eines Gebäudes oder einer ganzen Stadt sehen und ähm, uns in diesen Prozess aktiv einbringen.
1: Jetzt hast du die nächste Antwort bereits ein wenig vorweggenommen. Wofür steht denn das Büro heute? Und was ist deine konkrete Aufgabe?
2: Das Ingenieurbüro Hausladen gibt es seit über 30 Jahren und wir stehen von Anfang an, denke ich, durch die Haltung von Gerd Hausladen dafür, integral zu planen, ganzheitlich Gebäude zu betrachten, also ausgehend von den Bedürfnissen der Menschen, die dort drin leben, über das, was die Gebäude selber leisten, hin zur Gebäudetechnik, die wir dann noch brauchen, um einen gewissen Raumkomfort zu liefern. Das hat sich grundlegend nicht geändert. Natürlich haben sich die Randbedingungen geändert, sei es die Einbindung erneuerbarer Energien, die uns sehr wichtig ist, die Thematik des Stadtklimas, der Stadtverknüpfung, Stadtinfrastruktur ist als äh, Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren immer stärker dazugekommen, Energieversorgungssysteme. Und eben diese drei Bereiche, dass wir die zusammendenken, das ist uns sehr wichtig. Und dahingehend wird das Büro immer weiter entwickelt, auch vor dem Hintergrund jetzt klimaneutrale Strukturen herzustellen, über Klimaneutralität zu sprechen, nicht nur über das Sparen von Energie, sondern den effektiven und effizienten Einsatz vorhandene Energien an einem Standort. Das ist uns wichtig und das ist eben die Fragestellung, wie viel Technik brauchen Häuser wirklich und wie es diese integriert in den ersten Leistungsphasen besprochen wird. Hat sich denn die Arbeitsweise bei euch im Büro jetzt
0: in Corona-Zeiten verändert? Also gibt es besondere Herausforderungen, die es jetzt zu meistern gilt für euch?
2: Grundsätzlich hat, haben sich zwei Dinge geändert. Also einmal hier intern. Natürlich, wir sitzen sonst ja in einem sehr schönen alten, ausgebauten Stadel, all unter einem Dach. Es ist relativ schnell leer geworden, nachdem wir unseren Mitarbeitern freigestellt haben, im Homeoffice arbeiten zu können und das natürlich auch jedem ans Herz gelegt haben, da äh, sich zu schützen, ist das Büro sehr schnell ja, leergezogen gewesen, so insgesamt mit Monitor, mit allem und das hat sich komplett geändert. Wir waren sehr gut darauf vorbereitet, muss ich sagen. Es hat von Anfang an wunderbar funktioniert mit Videokonferenzen und Telcos. Das haben wir über, über viele Jahre uns mal erarbeitet, aber so in der Umfang natürlich nie genutzt. Das funktioniert wirklich sehr gut. Das andere, was vielleicht sogar etwas entspannter geworden ist, ist die Auftragsanfragenlage. Das darf natürlich nicht für immer sehr entspannt bleiben, aber es war vorher schon deutlich spürbar, dass der ganze Baumarkt unglaublich angespannt ist und wir haben sehr schöne Anfragen absagen müssen und jetzt kommen weniger rein. Das ist nun mal so und das ist sicher auch dieser Situation geschuldet. Aber ähm, vielleicht kommen wir auch wieder dahin, äh, die Dinge, die wir angefragt werden können, mit sehr guten Büros äh, auch umsetzen zu können. Das finde ich jetzt gerade eigentlich ganz schön, dass da wieder auch mehr Zeit ist, über die Dinge nachdenken zu können und ähm, und dann auch wirklich etwas Luft zu haben. Und hat sich die Kommunikation mit den Projektpartnern geändert? Ja, das ist ein großer Unterschied da in den Projektpartnern. Wir arbeiten ja viel für die öffentliche Hand. Da ist es nochmal etwas anders als auch für die Privat in dem, im privatwirtschaftlichen Bereich oder für große Unternehmen, die, glaube ich, schon viel häufiger äh, über diese äh, Online- oder digitalen Kommunikationswege äh, verfügen, die äh, grundsätzlich funktioniert bei uns sehr gut. man muss sich halt immer abstimmen, wie es beim beim ähm, Projektpartner funktioniert. Es ist allerdings auch in vielen Dingen komplizierter oder aufwendiger, weil man nicht über einen plan sieht und wenn man gerade wie wir interdisziplinär äh, unterwegs sein möchte, dann dann ist der das ausgedruckte Papier und der gemeinsame Tisch schon noch einfacher. Ähm, das hat sich dahingehend schon geändert, dass man jetzt mehr, in die Mattscheibe schaut und versucht mit Händen und Füßen das zu erklären. Im Februar, also vor nicht allzu langer Zeit,
1: warst du ja noch Gast live bei uns <lacht> bei den Architekturgesprächen in Berlin und ähm, dein Vortrag stand unter dem Titel Ist Low-Tech das neue Hightech? Magst du uns ganz kurz mal deine These erläutern und erklären, warum für dich weniger Technik die Zukunft ist?
2: Ja, le gerade letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Hier im Büro ähm, hatte ich abends äh, die Zeit, mit Herr Hausladen noch ein Glas Wein zu trinken, trotz der Fastenzeit. Und ähm, dann natürlich, es gibt kein Richtig oder Falsch. Und vielleicht ist es auch ein Bauchgefühl oder eine ja eine wirklich aus mir herauskommende Haltung, dass ich mir schon Gedanken darüber mache, ist es der richtige Weg, dass wir immer mehr Technik, immer mehr fordern von einem Gebäude. Und dann auch, diese technischen Systeme, die schon schwierig sind zu beherrschen, dann nachher auch ähm, immer unterzubringen, so dass das Gebäude nicht leidet in seiner Gestalt. Und da sieht man einfach oft äh, auch Technik, die eingebaut wird, nur für einen Moment, der vielleicht im Jahr mal äh, zur Verfügung steht. Ich sehe einfach mal diesen Riesenaufwand. Ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, Energie zu sparen. Aber hier ist dann auch wieder die Frage, ist Energiesparen über Technik richtig oder ist jede gebaute Fläche, die wir nicht brauchen, viel sparsamer? Mir geht es oft nicht weit genug in der, in, in der Systembetrachtung, was wir gerade treiben, und da frage ich mich tatsächlich immer wieder, wie wenig Technik reicht, um sehr gute Verhältnisse zu schaffen, aber nicht immer das absolute Optimum zu erreichen. Und das sind die, die Zusammenhänge, die wir haben. Zudem muss man ja auch sagen, unsere Baustoffindustrie ist heute auf einem Stand, der wahnsinnig gut ist. Und wir da vielleicht noch in anderen Dingen, gerade in den Normen, die sich mit Technik beschäftigen, auf alte, altes Regelwerk zurückgreifen, das sehr viele Jahre alt ist, sei es Einzelraumregelungsanforderungen, oder Heizverordnungen oder sonstige Dinge, die noch nicht verstanden haben, dass unsere Häuser heute eigentlich nicht mehr viel brauchen, um behagliche Verhältnisse zu schaffen. Euer Büro hat auch die raumklimatischen Untersuchungen in
0: der Elbphilharmonie durchgeführt. Was waren denn dabei die größten Herausforderungen?
2: Ja, das war ja mein Projekt als Projektleiterin und das war sehr spannend. Wir sind sehr spät eingeschalten worden, Ende 2013, mit der Anfrage der Bewertung der raumklimatischen Verhältnisse. Und wir haben das dann simuliert in sehr aufwendigen ähm, Strömungssimulationen. Und wenn man dann vor Ort war, ich erinnere mich sehr gut, das war am 30. Januar 2014, waren wir in der Elbphilharmonie das erste Mal. Das, der, das Dach war noch nicht ganz geschlossen vom großen Saal. Aber man sah schon eigentlich, es war alles bestellt. Es waren die ganzen technischen Systeme, Komponenten, Teilweise schon eingebaut und dann war schon die Frage, was machen wir eigentlich, wenn da jetzt rauskommt in der Theorie, dass es nicht passt. Und das ist eine große Belastung gewesen über schon fast zwei Jahre und es ist Gott sei Dank aufgegangen. Wir sind ja dann auch nochmal den Weg gegangen zu schauen in drei Testkonzerten die Theorie mit der Praxis abzugleichen. Es hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass sich hervorragende klimatische Verhältnisse einstellen. Wir konnten ein paar Stellschrauben noch optimieren. Insgesamt im in der Rückschau ist es ein sehr schönes Projekt gewesen, aber es war schon eine sehr angespannte Zeit, weil man eben auf der einen Seite dadurch, dass wir auch selber planen, weiß, dass jeder das Beste erreichen möchte, dass alles, ordentlich durchdacht, gerechnet war und auf der anderen Seite eben diese Theorien in der Simulation von denen man ja auch vielleicht nicht immer weiß, äh, ob sie wirklich 100 Prozent dann abdecken können. Und deswegen war das so ein relativ fieses Spannungsverhältnis, das sich aber dann äh, ganz gut gelöst hat. Der schönste Moment in dem ganzen Projekt war eigentlich, als äh, es gab eine Veranstaltung, wo dann Hamburger Bürger dabei sein dürften Und da war das erste Mal der große Saal für, für einen Teil der Öffentlichkeit eben zugänglich, wie die Hamburger das erste Mal diesen Saal betreten haben und von Schweigen bis zu absoluter äh, Aufschrei und äh, Gerührtheit äh, eben das erste Mal dieses neue Herzstück in Hamburg sehen durften. Es war sehr schön. Wir waren schon im Raum, äh, als dann die Türen aufgingen.
1: Das klingt wunderbar.
2: Eine Frage. Es ist ja so,
1: dass die meisten Architekten, wenn sie zurückblicken, so ein Projekt haben, an dem ihr Herz besonders hängt. Welches Projekt war das bei dir?
2: Da muss ich etwas ausholen. In meiner Zeit als Assistentin an der TU ist es sicherlich ein Projekt gewesen, das ich machen durfte in Ruanda und äh, wo ich auch eine Zeit lang vor Ort war. Dort äh, konnten wir für die Uni ähm, zusammen mit dem Lehrstuhl von äh, Professor Wolfrum ein Konzept machen für ein städtebauliches Konzept für einen neuen Campus für die Uni dort und äh, mit den äh, Studierenden vor Ort arbeiten. Äh, wir konnten ein kleines ähm, Buch erstellen, wie geht man eigentlich im Klima von Ruanda mit nachhaltigem Bauen um. Das war, war wirklich sehr spannend und hat mich. Äh, oder prägt mich bis heute auch dieses Land und äh, mit der ganzen Geschichte, die da dahinter steckt, ähm, das ist so aus der Zeit mein schönstes Projekt im Büro Hausladen gibt es hänge ich an jedem Projekt, das ich gemacht habe, aber auch da gibt es eins, es ist die Iber-Thüringen, äh, der Egon Eiermann Bau bei dem wir dabei sein dürften, die IBA-Geschäftsstelle dort einzurichten. Das Haus steht seit über 20 Jahren leer. Wir haben es revitalisiert mit sehr einfachen Maßnahmen, mit sehr besonderen Maßnahmen, also mit Gewächshäusern in diesem Haus, die wir da reinstellen. Es lohnt sich, der Weg nach Apolda wirklich äh, sich diese Räume einmal anzuschauen, wie man auch anders nicht nur mit Dämmung und Technik auf ein Haus reagieren kann, sondern mit Architektur und Raum. Und zuletzt ist es dann noch im Neubaubereich Vikus ähm, in Spangenberg, ähm, dass wir in einem sehr interdisziplinären ähm, Kontext mit dem Büro Beeling zusammen entwickeln konnten, das eine sehr schöne Fassade bekommen hat, die unglaublich leistungsfähig ist und dadurch innen drin ähm, sehr viel Technik vereinfachen konnten, robust bauen konnten und ganz toll integriert ist.
0: Seit Oktober 2019 bist du ja Professorin für Gebäudetechnologie an der TU Braunschweig und du hast die Leitung des Institutes für Gebäude- und Solartechnik inne. Was konntest du hier bereits in deinen ersten sechs Monaten erreichen und was reizt dich eigentlich so an der
2: Lehre? Für mich ist Lehre eigentlich das Schönste, das man machen kann, weil es natürlich schon junge Menschen dazu bringt, über gewisse Dinge nachzudenken und ähm, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben. Ich kann ja nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also das tue ich natürlich, aber das ist ja aus meinem Blickwinkel richtig oder falsch. Und äh, ich denke, das ist das Schöne an der Lehre, dass man eine Meinung, eine Haltung, ähm, die in dem Moment in der Architektur gilt oder in dem sich eine Person mal etwas stärker damit auseinandergesetzt hat, in dem Fall der Professor, mit jungen Menschen diskutiert, ihnen beibringt und sie damit auf den Weg nimmt, sich eine eigene Meinung dazu zu bilden. Das finde ich sehr schön und man lernt auch mit jedem Studierenden, den man betreut, immer wieder dazu. Das, ich gehe selten aus der Uni raus und sage, ach Mensch, jetzt habe ich schon wieder das gesehen, langsam wird es langweilig. Im Gegenteil, es ist ja ein unglaublicher Luxus, immer wieder neue Ideen auf den Tisch gelegt zu bekommen und auch zu sehen, wie jemand sich einem Thema nähert das macht mir einfach sehr viel Freude. Die ersten sechs Monate in Braunschweig waren sehr spannend, waren sehr aufregend. Was konnte ich erreichen? Wir haben einige Forschungsanträge gestellt. Zum einen, jetzt gerade Anfang dieser Woche ist ein Antrag rausgegangen, Gemeinschaftsprojekt mit einigen Kollegen, wo es um graue Energie in der Stadt geht, vor allem in der Erweiterung oder sehr schnell wachsenden Städten der East Cities in China. Ähm, wo wir schauen, wie viel wie viel graue Energie steckt in einer Stadtstruktur. Äh, die Kollegin Vanessa Carlo hat da eine eigene Methode entwickelt. Wir haben das schon mal anderen Maßstab für die Region Braunschweig äh, untersucht. Da gehen wir eben jetzt äh, Richtung China und schauen dort mit Partnern an den Universitäten, was heißt es eigentlich schnell wachsende Städte, auch im Hinblick auf die äh, eingebaute Energie in den Gebäuden auch vom Hintergrund von CO2-Neutralität in der Erstellung, aber auch im Betrieb. Dann ähm, haben wir uns mit dem Thema ähm, 3D und 4D-Print äh, beschäftigt, äh, einen Antrag für einen graduierten Kolleg, äh, gestellt, auch in der Gemeinschaft, wo wir überlegen, wie können Bauteile noch intelligenter werden, wie können sie auf unterschiedliche Anforderungen der Bauphysik reagieren, also wie kann vielleicht eine Wand einmal dicht sein und äh, dadurch, was eingelegt ist in einem Print, äh, dann auch reagieren. Das ist sicher ein ganz neues ähm, Forschungsfeld, das wir da gerade versuchen aufzubauen. Und nicht äh, zum Schluss habe ich mich eingelebt und sehr nette Menschen kennengelernt, habe den Umbau meines meiner Institutsräume geplant und... Ähm, ja, vermisse es jetzt auch. Ich bin jetzt schon drei Wochen in München und delegiere von hier aus und hatte mir mein zweites Semester etwas anders vorgestellt. Jetzt gilt es, die Lehre zu digitalisieren. Sicher nicht ganz einfach, aber das ist jetzt die Herausforderung der nächsten Wochen, dass wir dann auch Anfang Mai wieder starten können in Braunschweig.
1: Du hast schon eine ganze Menge erreicht, Elli. Nach dem, was wir jetzt gehört haben, und da hängt ja noch viel, viel mehr hinten dran. Was kann denn noch kommen? Was hast du denn für Pläne noch für die Zukunft?
2: Ja, also die Pläne, die ich bis jetzt immer hatte, die waren, ähm, dass ich keinen Plan hatte. Oder vielleicht, <lacht> <lacht> ich habe immer sehr spannende Aufgaben bekommen und ich habe mich, glaube ich, immer auf sehr spannende Dinge eingelassen. Das möchte ich mir auch bewahren, ähm, dass ich nicht, dort irgendwo in einem Fahrwasser komme und nur noch die Dinge abarbeite, die mir, die mir auf den Tisch gelegt sollen, sollen, immer wieder neu denken, auch, auch eingestehen, dass man vielleicht in einer gewissen Zeit äh, unterwegs war und das richtig war und dann passieren neue äh, Ereignisse auch in der Bauwirtschaft, auch sowas, was wir gerade in der Gesellschaft äh, erleben, wird sicherlich Einfluss darauf haben, wie wir in Zukunft bauen, wie wir uns ent baulich entwickeln, wie wir uns auch räumlich äh, entwickeln. Was bra brauchen Arbeitsplätze in Zukunft? Ich denke, wir haben viel gelernt in den letzten Wochen. Das sind Dinge, die für die möchte ich mich frei halten, äh, da frei drüber zu denken. Und ähm, wie gesagt, mir wird es immer darum gehen, gute Häuser zu bauen. Ähm, auf der einen Seite, was, was mich immer wieder herausfordert, ist die Frage, bauen wir dauerhaft? Und bilden damit auch Identitäten, indem wir Häuser in Städten so setzen, dass sie viele Jahre so stehen bleiben sollen. Wie, wie müssen diese Häuser gebaut sein? Wie gehen wir aber auch mit Lücken um in der Stadt, auf dem Land, die vielleicht eine schnellere Nutzung mal brauchen, aber auch einen schnelleren Nutzungswechsel? Und können wir diese unseren Stoffkreisläufen in Zukunft wieder ganz zurückgeben? Also es sind zwei Fragen, die mich sehr umtreiben. Wie gehen wir mit Müll um, mit Materialitäten und wie wie werden wir dahin kommen, dass wir in Zukunft weiterhin mit den Ressourcen auskommen, die uns zur Verfügung stehen und nicht weiterhin so viel Ressourcen verschwenden wie bis jetzt?
0: Es bleibt also weiterhin spannend. Gibt es jetzt noch etwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, in ich habe eben aufgehört mit den Ressourcen. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir in Zukunft über das nachdenken, was wir tun. Und so wie ich meinen Studierenden oft sage, dass jeder Strich, den sie zeichnen, schon eine Bedeutung hat oder auch eine Konsequenz. Also das fällt mir sehr hoffentlich auf, dass wir vielleicht über viele Dinge nicht nachdenken, die wir tun. Und äh, gerade im Bauen und äh, indem wir Dinge festschreiben, Normen schreiben, indem wir... Ähm, Standards festlegen und dann immer sagt, das ist aber heute Standard. Aus meiner Sicht müssten wir uns viel freier schwimmen in vielen Dingen und situativ entscheiden können, was ist jetzt die richtige Antwort auf diese Fragestellung, für wen bauen wir, was wollen wir erreichen und nicht nur, wie sieht die Nutzung in fünf Jahren aus oder in zehn Jahren, sondern wie kann dieses Haus auch wieder in einen längeren Kontext entweder bestehen oder zurückgeführt werden, wiederverwendet werden, dass wir uns darüber mehr Gedanken machen, eigentlich, was wir gerade tun, wenn wir Häuser und auch ganze Quartiere planen. Vielen Dank für diese
1: abschließenden Worte, liebe Elli. Vielen Dank auch für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst. Ja, vielen warst. Dank.
2: Es hat viel Spaß gemacht und ähm, bleibt alle gesund. Das wünschen
1: wir dir auch und wir freuen uns auf bald. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter und freuen Sie
0: sich auf weitere Architecture Talks. Und nun bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.